0: Amém, amém, que bom podermos é, ouvir e desfrutar daquilo que Deus está fazendo conosco nesses dias, amém? Eu quero continuar falando sobre é, ave, né vamos falar mais especificamente dela agora, é, nós estamos compartilhando o texto que está em Josué. Nós vimos que o povo precisava entrar na terra prometida, e o primeiro obstáculo deles era a cidade de Jericó, e diz que a cidade estava né, fechada, lacrada, estava em lockdown a cidade, né? então, ah, diz que ninguém entrava e ninguém saía, estava como se habla em espanhol, é cerrada, né? fechada, sem jeito algum de ninguém entrar e ninguém sair, os muros eram muito altos, havia muita proteção, era impossível alguém entrar, eles estavam bem guardados, mas quando Deus tem algo para fazer, ninguém pode impedir, amém? Fala comigo, agindo Deus, quem impedirá? Então, a gente, às vezes, no meio dos processos da vida, a gente olha para os problemas, olha para o tamanho da muralha, e a gente esquece de entender que se Deus vai agir, ninguém pode impedir. Então, o nosso alvo, o nosso é, 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 propósito tem que ser focar em Deus, não no tamanho da muralha. Então, Josué é, veio com uma estratégia, reuniu o povo, e Deus dá uma estratégia para ele, dizendo que quem, quem venceria essa guerra, quem venceria essa cidade, quem derrotaria essa cidade, seria o próprio Deus, obrigado, aqui. seria o próprio Deus, então Josué é, é, recebe a orientação que deve rodear o muro por sete vezes, e no sétimo dia, eles iam rodear o muro sete vezes, né? no sétimo dia, sete vezes, e todos em silêncio, no final tocariam as trombetas e as buzinas e eles iam soltar um brado e o muro ia cair e eles iam invadir a cidade. E assim foi. E havia essa mulher dentro da cidade e ela, e ela, ela acolhe os espias aí, acolhe os, os, os espiões que Josué havia mandado e, ela tem, ela, e ele faz para ela uma promessa é, é, de preservar a vida dela. Desde que a marca que ela tivesse colocado no, na janela dela, de cima do muro, aquela marca, aquele é, é, sinal vermelho, né? É, aquele fio escarlate. Então, diz o seguinte. Então, ela fala que, que ela, ela, ela pede pelo, pela família dela, por toda a família dela. Então, ele fala o seguinte: olha, se você, se na hora que os soldados entrarem, na hora que o exército entrar, se a sua família, e vocês estiverem todos dentro dessa casa, debaixo aí desse fio escarlate, vocês vão sobreviver, não adianta, você estar lá na rua, no meio do povo, lá ah, eu sou parente da... da, da... Rabi, eu sou primo, eu sou o tio, sou o pai, não, não é isso que vai salvar você, o que vai salvar as pessoas, é estarem dentro da casa, mas não era qualquer casa, era a casa que tinha a marca vermelha escarlate, a marca do do sangue, a marca do cordeiro, é, tudo isso é uma alegoria do sangue, do cordeiro, do, do, quando eles saíram do Egito, quando eles estavam no Egito, na última praga, o anjo da morte passa pela cidade e vai, e vai matar todos os primogênitos, então ele passa em todas as ruas, as únicas casas que o anjo não entrou, eram as casas que tinham a marca do sangue na porta, a marca do sangue nos umbrais da porta, então o anjo passava via aquele sangue, sabia que as pessoas ali estavam protegidas com aquele sangue, era aquilo que segurava, era aquilo que fortalecia, era aquilo que, que é, protegia ah, aquelas pessoas, né? então ah, quando a gente olha isso, isso está é relacionado com o sangue de Jesus, que verteu lá na cruz do Calvário para cada um de nós, então isso quer dizer o seguinte, que é, o que nos salva não é a nossa própria força, não é a nossa bondade ou é a nossa maldade, que nos salva é o sangue de Jesus, não adianta você falar, ah eu sou, eu sou primo do pastor, eu sou a prima da pastora, eu sou a irmã do pastor, ah meu pai é isso, meu pai era aquilo, o que nos salva é estarmos debaixo daquele sangue, amém? Fala comigo, a importância está no sangue, não nas pessoas que estão debaixo do sangue, é o sangue que nos protege, é o sangue de Jesus que nos protege e que nos guarda, isso é o sinal disso, e eu fico pensando, a casa dela era em cima do muro, sim ou não? Eles oraram e o muro caiu, mas a casa dela ficou em pé, né? Provavelmente a casa dela desceu assim, ó, trrr, né? coisa de filme, né? O mu a, 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 a muralha inteira afundou, af afundou tudo e a casa dela ficou no nível da rua assim, Provavelmente. Né? Então, é, e todos sabiam que, que havia, haveria proteção ali dentro. E olha só, nós estamos falando sobre fé, esperança e amor. Nós, nós achamos essas três é, qualidades na vida de Raab. Essas, essas três virtudes na vida dela. Né? Vamos ver aqui. Ah, quando, quando nós lemos Hebreus, põe para mim Hebreus 11, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 30 e 31. Esse é o capítulo que é chamado dos heróis da fé, né? O rol né, dos dos heróis, dos campeões é bem impressionante conforme ele vai relatando e vai escrevendo. Como é legal a gente poder olhar e ver que tem esse rol né, de, de campeões de Deus. E olha que coisa maravilhosa, como está escrito, que coisa linda isso, né? Então, é, 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 quando ele, o, 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 o autor começa a colocar isso, e essa rabia era prostituta, então, quer dizer, eu já falei aqui, ela era prostituta, quer dizer que ele não era bem vista na cidade, né? ela não tinha nada, talvez ela era a pessoa que, que, que menos devesse ser salva ali na cidade, talvez ela contribuiu para a destruição de muitas famílias, ouviu muitas coisas, contou muitos segredos, é, vendeu muita informação, ela, ela devia ter pintado e bordado, ela não era santa, não era santa. Então, ela não tinha direito nem ela, não era melhor do que ninguém na cidade, não. Mas o que salvou essa mulher, o que trouxe, que é, 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 fez diferença para ela, é, nós, vamos, nós vamos enxergar isso aqui: como é que ela caminhou para isso, para que aquele sangue, aquela marca estivesse é, sobre ela. Então, às vezes você fala o seguinte: é, 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 eu, eu, eu tenho tantas coisas para melhorar, eu tenho tantas coisas para avançar. Eu, é, ou você olha e alguém fala que você é isso, que você não presta, que você é ruim, que você, que você não vale nada. Nada, que você é sujo, ou que você é suja, talvez pode falar coisas horríveis de você, ou você pode achar que você é o máximo, é? que você não tem nada para melhorar, pra, que tá, já, tudo está certo em você, que você é a pessoa mais excelente do mundo, mas em termos de salvação, isso não tem nada a ver, nada a ver, é salvo aquele que está debaixo do sangue, este é salvo, não é uma religião que te salva, não é parentes, não é? são os amigos, é isso que te salva, e essa mulher foi salva por Deus, só que a, a salvação, ela nos pega no estado que nós estamos e nós lemos isso, mas ela não nos deixa no, no, no estado que, que nós estamos encontrados, ela é trabalhada dentro de nós, de maneira que Deus faz algo surpreendente e sobrenatural, e a salvação começa dentro do nosso coração, que é invisível, depois ela é, ela é visível para qualquer pessoa, fala que é, Raab, ela, ela, ela veio para Israel, viveu em Israel, ele cita isso, nós lembramos no final do, do capítulo, Josué fala isso, ela vive no meio de Israel, e não é só isso, ela entra para a linhagem real, ela é a bisavó de Davi, entra para a linhagem real, o DNA dela está ali no meio do DNA é, de Jesus, quando se torna carne e sangue, então você vê que é, há esperança para qualquer um de nós, há esperança para você, há esperança para aquela pessoa que você acha que não tem mais esperança nenhuma, A nosso foco tem que estar no sangue, precisamos orar para que o Deus é, abra oportunidades, para que possamos falar sobre a salvação de Deus para as pessoas, para que elas possam ser abraçadas, protegidas por esse sangue. E aí nós vemos o Raab, quando o Raab entra aqui no rol dos heróis da fé, Hebreus 11, 30, 31, diz assim, pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias, pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, então ela, é, 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 é teve fé, ela teve esperança de que Deus ia fazer algo, e ela se compadeceu dos espias, teve amor por eles, e não só por isso, quando ela, quando ela viu que o que ia acontecer, ela também teve amor pela sua família, pelo seu pai, pelos seus irmãos, pela sua parentela disse. eu nem sei se a parentela gostava dela, provavelmente não, mas ela teve amor por essas pessoas, ela acolheu essas pessoas, e vamos ver em Josué 2, de 8 a 11, o que ela diz, o que ela fala? para os espias, Josué capítulo 2, de 8 a 11. E antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão, estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E também o que fizestes aos dois reus dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e, ninguém, e em ninguém mais, há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, e é Deus embaixo na terra, amém? Então ela tem essa visão, ela, ela ouve isso, ela é, entende isso, ela é, percebe isso, e todo mundo está sabendo, diz que é, houve um pavor, um temor sobre o povo, Fica imaginando, olha, 2 milhões de pessoas saíram do Egito, atravessaram o mar agora a seco, o mar abriu, os dois milhões passaram. Dois reis se levantaram com seus exércitos, e eles passaram em cima dos reis com exércitos e tudo, e esse povo está chegando aqui, então o povo, a, a cidade, os habitantes, todos desmaiaram de medo, né? é, ficaram é, com temor, e perderam a coragem diante deles, e aí quando ela vê aqueles homens, que entrou lá na, 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 na sua casa, lá no seu prostíbulo, e ele, talvez eles entraram lá para poder sondar, né? olhar, muitos homens, conversas, guardas, vigiando, quando ela os vê lá, ela percebe, ela reconhece esses homens, mas o que ela diz? Ela aborda eles, ela esconde eles, põe lá no irado, põe em cima da laje, escondeu eles lá, debaixo de umas canas que ela tinha lá, dos bambus que ela tinha lá, e o rei descobre que eles estão lá, manda os seus guardas lá, e ela, né, dá que faz aquela mentirinha, né, mas fala comigo, estamos num processo. Então, mentiu lá. E desvia eles de lado. Então, quando eles estão dormindo, ela volta e fala com eles. E ela diz isso. E é, é, eu acho interessante que ela fala o seguinte. Porque, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos dois reis Amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E, e o que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém há a algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, ela fala, nós estamos percebendo o seguinte, que onde quer que vocês passem, vocês é, vencem os inimigos que vocês vencem os problemas, vencem as dificuldades, e isso é, nos amedronta, isso tira de nós a confiança e a coragem de querer lutar contra vocês, porque nós percebemos que o Deus de vocês, é Deus em qualquer situação, Ele é Deus quando as coisas estão dando certo, Ele é Deus quando as coisas estão indo para frente, mas Ele continua sendo Deus quando as coisas estão andando errado, quando ninguém entende coisa nenhuma, quando ninguém sabe nada, Deus continua sendo Deus você sabe que às vezes nossa fé, ela é provada, ela é testada, né? com as dificuldades, com a luta do dia a dia, mas quanto mais nossa fé é provada, quanto mais nossa fé é testada, nós vamos entender que Deus continua sendo Deus, mesmo quando você acha que as coisas estão dando tudo errado, esse é o grande desafio para cada um de nós, é o grande desafio da fé, e eu vou dizer uma coisa para vocês, todos na cidade, ouviram falar, sim ou não? Fala, amigo, todos ouviram falar, mas só uma mulher creu e tomou uma atitude. Você sabe que é, é, quando a gente ouve falar, quando a gente é, escuta, é, 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 alguém nos conta alguma coisa, você pode, aquilo pode entrar para um ouvido e sair pelo outro, mas essa mulher ouviu falar essa mulher se arriscou, ela deu um salto de fé, isso é uma fé em ação, é uma fé ativa, eu falei que fé exige coragem, fé é, 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 demanda correr risco, nós somos, nós somos filhos de, de Deus, nós somos crentes, aqueles que creem, então vou dizer uma coisa para você, nós vamos correr riscos, nós vamos eh, ter que exercitar a coragem, mas a nossa fé, é uma fé que traz resultados, é uma fé que faz diferença, põe para mim Tiago 2, versículo 14, por favor. Tiago 2, 14... Fala, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Fala comigo, se nós tivermos fé, nós temos que ter resultados, amém? Não adianta a gente falar que tem fé, isso é uma coisa só mental, filosófica. Ah, eu acredito, é, é, essa influência nossa ocidental, né? grega, é só no, na, no pensamento, mas oriental quando fala de fé, ele fala de empenhar a vida, de experimentar, de viver, e, e Tiago fala o seguinte, a, 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 essa fé, é, a, ela tem que ter obras, tem que ter resultado, tem que mostrar, porque uma fé que não tem resultado, será que é uma fé que pode salvar? Será que é uma fé que na hora H, quando você precisar, ela vai te salvar, ela vai te alcançar, essa fé pode salvar alguém, uma fé que não tem resultado, uma fé que não é verdadeira? então eu fico pensando, todos ouviram falar, mas aquela palavra, o que ela ouviu, gerou na, nas pessoas é, tristeza, medo, é, desmaiaram e tudo, e desistiram e tal, mas ao contrário, ela ouviu, e isso gerou nela fé e coragem, fé, ela falou, esse Deus faz o que diz que faz, Ele pode fazer aquilo que diz que Ele faz, então eu vou acreditar, ela, essa fé salvou a vida dela… Eu tenho, acho que às vezes quando a, gente, quando a gente é tomado por situações que nos oprimem, que nos abalam, nós temos, nós temos duas opções, primeiro, isso pode nos desmaiar por dentro, amolecer, entristecer, vontade de chorar, eu não entendo, eu não estou entendendo, ai oh meu Deus, ai oh meu Deus, vou largar tudo. Mas se você tiver fé, é nesse momento a sua fé vai te salvar, amém? Fala, Deus não estou entendendo nada, mas uma coisa eu sei, o Senhor está no controle absoluto, amém? É interessante isso, tanto é, que ela toma essa decisão, e ela avança, então, ela teve fé, uma fé ativa, e uma segunda coisa que eu quero falar, ela focou em Deus, e no poder de Deus, não nas circunstâncias, não nas coisas, a cidade estava lacrada, com seus muros, seus guardas, suas defesas, mas ela, confiou completamente no Senhor, ela confiou completamente no Deus de Israel… Então eu sinto que muitas vezes, o inimigo quer nos levar a olhar para as circunstâncias, olhar para as dificuldades, olhar para a luta e, e ver o tamanho da dificuldade. E Deus está esperando que você e eu possamos focar num Deus que pode fazer qualquer coisa. Se você achar que Deus não pode fazer uma coisa só que quer, sua fé está contaminada. Mas se você acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa, você está pronto para experimentar as grandes coisas que Deus quer fazer com você, na sua vida, na sua casa e na sua família, amém? Quem crê que Deus tem grandes coisas para fazer conosco? Quem crê que Deus quer fazer algo, coisas sobrenaturais com cada um de nós? Eu creio, em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 20, fala o seguinte. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me ajudar e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei então se você tem essa fé que teve essa mulher, você vai estar seguro e você vai prosperar, amém? Mesmo em momentos que você jamais pudesse imaginar, então fala comigo, ela ouviu falar como todo mundo, mas ela creu, ela tomou uma atitude, se nós estamos falando que esse ano é um fé, esperança e amor, esse vai ser um ano para nós de tomarmos atitudes, Amém? Fala que sem atitudes, não haverá milagres. Gente, esquece, não tem ninguém na Bíblia, que estava dentro de casa, chorando, debaixo das cobertas, e recebeu um milagre. Se alguém achar, por favor, me mostre. Eles estavam na rua, se arrastando, pedindo ajuda, para tocar em Jesus. O outro estava lá no tanque, né, esperando uh, o mover das águas. É, 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 é. O outro subiu na árvore, para poder encontrar... A fé precisa de atitude, a fé precisa de movimento, e a fé precisa, estar focada no poder de Deus, não no nosso. E não só isso, ela confiou na graça de Deus somente. Ela primeiro, ela ouviu falar, ela creu, ela focou no poder de Deus, não em si mesma, não na, na, nas suas seguranças, e ela confiou na graça de um Deus soberano e sobrenatural, o fio escarlate, põe para mim Êxodo capítulo 12, de 12 a 13, ela confiou na graça de Deus. Aqui é a instrução para o povo, como deveria fazer naquele dia, que o anjo da morte ia passar sobre o Egito, e ele diz o seguinte, porque naquela noite, passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós, praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito, amém, fala comigo, o poder está no sangue, amém, amém, o sangue de Jesus é que nos torna aceitáveis a Deus, isso é a graça de Deus, não tem nada a ver com você, nem comigo, amém, se, se a pessoa fosse muito boazinha, estivesse na rua, na hora que o anjo da morte passasse, o que ia acontecer? Morreria, se ela estivesse dentro de casa, mas na casa não tivesse o sangue, o que aconteceria? Morreria, se ela fosse bem ruim, bem má, e estivesse na rua, e o anjo passasse, o que aconteceria? Se ela fosse bem ruim, e bem má, tivesse estivesse dentro da casa, e o sangue estivesse na porta, quando o anjo passasse, ela sobreviveria, porque a graça, é o, é o sangue de Jesus, quando Deus olha para mim e olha para você, Ele nos vê através do sangue, amém? Por isso nós somos aceitáveis, amém? Quando ela confiou nessa graça e nessa misericórdia, ela, ela sabia que aquele era o sinal que protegeria a família dela, às vezes você pode ter situações na sua vida, ou família, ou alguém, e você olha é, e fala, não tem jeito para essa pessoa, não há mais como é, alcançar essa pessoa, é porque você não está olhando através do sangue de Jesus. Nós vamos olhar essa pessoa, é, debaixo desse sangue, declarar essa palavra, declarar essa situação, e podemos experimentar isso para a glória de Deus. Então, ela... Ouviu falar, ela creu e tomou um passo de fé. Ela focou mais em Deus do que em si mesma, nas suas forças. Ela focou mais na graça de Deus. Ela confiou na graça de Deus. Que aquele, aquele fio vermelho era capaz de salvar a sua família toda. E por final ela permaneceu firme. É lógico que senão ela podia falar assim: o que, que você quer saber de uma coisa? Será mesmo que esses caras vão vir aqui e vão nos salvar? Será mesmo que isso vai dar certo? Será mesmo? Né? É, é, eu vou desistir disso de mão isso, ela podia fazer isso, pensar nisso, quantos de começou alguma coisa já e, e desistiu no meio do processo, ou no final do processo, sim ou não? Ela poderia ter desistido, mas ela não, desistido. ela continuou confiando até o último minuto, que Deus é, é, ia fazer, é, destruir aquela cidade, mas que a palavra daqueles homens seria honrada, e que eles seriam, é, livres, eu acho que Deus quer fazer grandes coisas conosco, nesse período que nós estamos vivendo, nesse ano que nós estamos vivendo mas nós precisamos permanecer firmes sem mudar de ideia sabe por quê? O que o diabo vai querer fazer você e me fazer mudar de ideia mas nós precisamos entender se nós permanecermos firmes até o final, se nós perseverarmos nós vamos vencer amém? e eu quero encerrar lendo Hebreus capítulo 10, nós lemos Hebreus 11 né, vamos voltar um pouquinho para trás Hebreus 10 Versículo trinta e oito e trinta e nove, Hebreus dez, trinta e oito e e nove. Vamos ler juntos? Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma, amém, amém, então o que ele está dizendo é o seguinte, todavia o meu justo viverá pela fé, amém, eu acho que Deus espera de mim e de você, nós, nós, nós somos feitos justos, e nós vamos viver pela fé, não é pelas circunstâncias, não é pelos sentimentos, não é pelos resultados, vivemos pela fé, e ele fala, se ele retroceder, se ele voltar atrás, a minha alma não tem mais prazer nele, a Ab não voltou atrás, ela permaneceu. É, quantos de nós conhecem pessoas que começaram na fé conosco e voltaram atrás? Quem conhece alguém? É triste, sim ou não? Não é? Mas alguns voltam atrás. E a, e a Bíblia diz, se você voltar atrás, está escrito, Deus não tem prazer em você. Aí nós vamos responder o que está escrito aqui em... Hebreus 10, 39. Vamos ler todos juntos? Vamos por lá, Hebreus 10, 39. Quem somos nós? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Amém? Então, nós queremos que pela misericórdia de Deus, nós vamos avançar. Amém? Nós vamos experimentar é, é, aquilo que Deus tem para nós nesse ano de 2022. E vamos... Crescer em fé, crescer em esperança Crescer em amor Vamos crer que Deus vai nos dar uma fé Que tem resultados Uma fé que é demonstrada Para nós e para as pessoas que estão à nossa volta Uma fé que muda a nossa vida Uma fé que nos faz confiar Na graça de Deus Uma fé que nos faz avançar Mesmo quando as coisas não estão dando certo Uma fé que nos faz avançar Mesmo quando eu tiver que acertar Uma questão com o irmão e o outro uma fé que, não, 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 que nos impede de desistir que Deus nos, nos dê fé para acreditar que Ele tem um controle absoluto de todas as coisas sobre todas as coisas, amém? amém? vamos crer que Ele está no controle de todas as coisas controle da, da humanidade controle do que está acontecendo nós queremos confiar nisso e crer nisso, quem crê nisso? põe a mão no seu coração, fale com, fale com Deus Senhor nós queremos avançar para aquilo que o Senhor tem nos chamado nesses dias Queremos caminhar pela fé Queremos caminhar como Pedro caminhou sobre as águas não nos deixe olhar para as circunstâncias e às vezes afundar mas se em algum momento no processo nós estivermos afundando estenda suas mãos sobre nós e nos socorra Senhor nós te agradecemos porque cremos que o Senhor é o Deus que está reinando soberano sobre tudo e sobre todos queremos te agradecer pelo sangue de Jesus que está sobre nós Sobre nossa casa, nossa família, sobre nossa igreja. Deus, cremos que vamos experimentar essa Sua graça, essa Sua misericórdia cada dia mais. Senhor, que Teu Espírito Santo nos leve para esse nível de confiança e de segurança. Que possamos experimentar que o Senhor é o Deus que cuida de nós no meio dos processos o Senhor vai completar em nós aquilo que está no seu coração e que, e que a fé que foi depositada em nosso coração pela sua palavra vai ser uma fé crescente vibrante ativa, verdadeira que nos pode salvar em momentos que nós precisamos dela em nome do Senhor Jesus às vezes eu acho que tem pessoas que ficam pensando, por que, que eu estou passando tanta dificuldade tanto problema, eu quero que o Senhor que ativar em você a fé que está dentro de você essa fé vai estender pontes sobre os abismos pelos quais você está passando é o Senhor que vai fazer isso de maneira sobrenatural em nome de Jesus fala comigo Senhor abençoa-me muito alargue as fronteiras do meu território estenda sobre mim a sua mão livra-me de todo mal, que o Senhor me abençoe e me guarde, levante sobre mim o seu rosto, faça resplandecer sobre mim, a luz da sua face, que o Senhor me dê a sua paz, com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus, que é autorização para prosperar, sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre esta casa de oração, Sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado. E acima de tudo, nós fomos a bênção de Deus. Sobre essa grande nação que é o Brasil. Nós declaramos esta terra abençoada por Deus, bendita por Deus. Esta terra. É uma terra que manda leite e mel. Essa terra pertence ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E que possamos nos reencontrar quarta-feira. Aí na nossa sala de oração. É, que a graça de Deus se manifeste de maneira sobrenatural. A marca do sangue do Cordeiro. Possa ser vista sobre a sua vida. Sua casa, sua família, qualquer lugar que você estiver haja separação entre você e os seus inimigos que o Senhor te proteja, e te guarda Deus te abençoe, amém